0: Tu te rendras compte qu'on a au moins cinq ministères qui sont impliqués sur le même secteur. Ils ont le même champ d'action. Et, et si tu veux, euh, certains diront l'abondance du bien ne nuit pas, mais l'excès des process ralentit la machine. L'excès de process ralentit la machine. Et nous sommes dans le même tas de figure. Podcast. Podcast.
1: podcast. The podcast for sales, professionals and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. Grow your business. Grow Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mokosi, très heureux de vous retrouver pour euh, ce nouvel épisode. Je suis Kevin Noumazare, fondateur du podcast. Euh, Aujourd'hui on va euh, recevoir un invité, un invité pas des moindres, quelqu'un euh, que j'apprécie beaucoup, quelqu'un qui a un discours structuré, euh, quelqu'un que, euh, qui n'a pas sa langue dans sa poche aussi, hein, parce que quand il s'exprime il euh, évidemment euh, dit les choses de manière très pertinente, c'est un homme... Euh, Très éduqué, euh, qui a beaucoup de diplômes, vous le verrez vous-même. Euh, également aussi, je dirais que c'est quelqu'un qui se définit comme étant un acteur du changement. Euh, et c'est un homme qui évolue dans le numérique. Donc, j'ai envie de vous laisser découvrir l'invité que nous, avons, euh, nous allons recevoir aujourd'hui. Euh, il s'agit de Tanguy Monfred Zungani. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Euh, il participe très souvent au euh, aux réunions du 17h dimanche pour parler des problématiques du Congo avec d'autres Congolais de la diaspora. En tout cas, il va nous partager ici euh, sa vision du Congo, sa lecture du Congo actuel. On va parler de pas mal de choses, du PND, de la dette, du pétrole euh, et surtout, surtout, euh, du futur du Congo. Euh, Qu'est-ce que le Congo deviendra dans 10, 20, 30 ans On va essayer de se projeter et puis voir euh, comment on peut peut-être lire l'avenir. Je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast de Mokonzi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. N'hésitez pas à vous, vous On est également sur les réseaux sociaux. Euh, donc je vous invite à, à nous suivre sur les réseaux euh, parce que c'est comme ça qu'on peut grandir aussi et qu'on peut faire avancer euh, le podcast. Euh, voilà. Donc merci beaucoup à tous pour votre soutien. devenir, qu'est-ce que va devenir le Congo, comment on souhaite que le Congo euh, avance, et puis, euh, et puis surtout, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour qu'on ait les résultats de demain. Donc, euh, voilà, je voulais juste avoir un petit peu ton point de vue là-dessus. On va parler de, de différentes choses, euh, la partie économique, la partie euh, pétrole aussi, et puis dans une deuxième partie, on regardera en fait toute la partie du Congo du futur. Euh, J'ai envie de dire tous les enjeux un peu géostratégiques. Euh, pas rentrer en trop en détail parce que tous ces dossiers sont très épineux, évidemment. Mais, euh, mais voilà, au moins que tu puisses nous donner peut-être des grandes lignes. Alors, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te, te présenter et euh, nous dire qui tu es, ce que tu fais
0: oui, euh, je te remercie déjà de m'inviter sur ce podcast que je suis depuis bien longtemps et euh, je rappelle qu'on se connaît, on a partagé plusieurs projets ensemble et c'est vraiment un plaisir de voir que euh, ce projet de podcast a beaucoup évolué. Euh, en ce qui me concerne, avant de me présenter, j'aimerais bien déjà recontextualiser. Euh, je viens d'un monde assez anglophone où on nous a appris que le moi n'était pas haïssable, que le moi était le meilleur exemple possible. Euh, moi j'ai euh, trois casquettes je vais dire euh, une première formation en ingénierie commerciale et communication un master j'ai un MBA euh, en stratégie management et un deuxième MBA en supply chain management aujourd'hui j'évolue dans la transformation digitale en tant que manager de projet donc j'accompagne les entreprises dans leur amélioration continue et la transformation digitale Bien. Et de l'autre côté, j'ai une autre casquette que tu as présentée un peu comme étant activiste. Moi, je dirais beaucoup plus, je suis engagé dans ma communauté en tant qu'acteur du changement. J'aspire au changement et je me présente comme étant un acteur du changement plutôt qu'activiste. Ils sont parfois faux dans nos environnements.
1: C'est vrai qu'il y a une connotation un peu péjorative avec le mot activiste. On le voit avec certaines personnes dans différents milieux effectivement que les activistes. Bon, ils aiment bien aussi, comme on le dit vulgairement, faire la pagaille. Euh, D'accord, très bien, très bien. Alors. Je pense que, ici on ne va pas juste réénumérer tous les problèmes du Congo, euh, étant donné qu'ils sont très nombreux et qu'on a l'impression des fois qu'il s'ajoute, il euh, y a un nouveau problème qui s'ajoute euh, au quotidien. Il euh, y a quelque chose d'indéniable et je pense que tu l'as peut-être vu euh, depuis on va dire 2014 jusqu'à maintenant puisque 2014 pour moi reste la date clé hein, le deuxième trimestre de 2014 reste la date clé euh, à laquelle en fait le baril de pétrole était aux alentours de 100, 120 dollars et puis a commencé à, à chuter jusqu'en 2018 par là aux alentours de 15 dollars et même le brent était devenu devenu négatif pour sa remontée depuis assez haut niveau de 2014 avec euh, toutes les tensions qu'on connaît en ce moment mais au niveau du Congo, comment toi tu lis en fait euh, le problème de la dette, le problème du, 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 du pétrole avec euh, l'ensemble de nos services publics qui, de, qui ne fonctionnent pas On a l'impression que tout va de mal en pis au Congo euh, au point où euh, les gens sont de plus en plus euh, désespérés. Je ne sais pas quelle est, quel est toi ta lecture vis-à-vis -vis de ça Est-ce que tous les jours on entend des choses Il euh, y a l'eau qui ne marche pas, l'électricité qui ne marche pas, euh, les routes n'en pas non plus on a l'impression que ça, de, ça se dégrade sur ce qu'on avait qui était déjà un peu bien et là, ce qu'on avait qui était plus ou moins bien ça se dégrade un peu plus. C'est quoi ta lecture sur, ce, sur cet aspect-là
0: Bah écoute, ma lecture elle est, elle est toute simple. Euh, moi j'ai fait l'école primaire où on nous avait appris que la première recherche du Congo c'était le bois. On ne nous a pas parlé du pétrole. Euh, moi je viens de l'école primaire où on nous disait que la première richesse c'était le bois. Et il faut le constater qu'avec les années, on a on a le bois aux oubliettes et on s'est accroché au pétrole. Parce qu avec les bombes pétroliers euh, de 1992-1993, euh, on, on s'est accroché au pétrole et tous les budgets de nos États, de notre pays, étaient euh, axés sur le pétrole. On a raté aussi euh, ce qu'on appelle la diversification de l'économie. Euh, on en a fait un slogan plutôt que d'en faire une effectivité avec des actions concrètes et on arrive dans les années 2014 à une asphyxie parce que le baril du pétrole euh, 2014-2015 chute, mais éperdument 2016, et tous les pays ont commencé à pleurnicher pour dire la crise, on est en crise, on ne peut plus rien faire, les budgets de, de, de nos assemblées qui étaient de 5 000 milliards sont passés à 1 000 milliards, vous vous rendez un peu compte euh, de ce, Du du plein fruit qu'on a, a pu prendre, et là, on a repris le discours du, de, de, si tu veux de la diversification de l'économie. Pourtant, on a atteint un seuil où ce n'est plus l'économie qu'on devait diversifier en premier, ce sont les hommes qu'on devait diversifier. Parce que diversifier une économie, ça va de pair avec les mentalités des hommes. Et nous, de 2002 à 2014, on a laissé euh, évoluer certaines mentalités au niveau, au sommet de l'État, certaines mentalités de nos administrations, qui ont fait en sorte que même si on avait les meilleures idées du monde, les meilleures stratégies du monde, on ne pouvait pas les mettre en place parce que les hommes ne suivaient pas. Pour moi, il était impératif que dans les années 2016, on parle en premier de la diversification des hommes. Alors on diversifie les hommes, on ajoute les compétences aux hommes, comme être l'humain au centre de tout. Et ensuite, il devait se dégager les synergies, il devait se dégager les compétences, les intelligences pour pouvoir aller chercher de nouvelles sources de financement économique afin de nous sortir du tout pétrole.
1: Juste, juste, tu parles de
0: diversification économique. On a vu en
1: 2021, on a eu des élections présidentielles. Et à la suite de ça, il y a eu des nouveaux ministères qui se sont créés ou plutôt modifiés. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça fusion ou bien séparation pour certains d'entre eux, certains portefeuilles. Je ne sais pas pour toi, mais euh, moi j'ai été assez stupéfait de voir qu'on avait à peu près cinq ou six ministères qui avaient plus ou moins une main directe ou indirecte sur la question économique ou sur la question... Euh, du secteur privé, de tous les acteurs qui sont dans le secteur privé. On a un ministère de la diversification économique et des zones économiques spéciales, donc qui sont directement liées aux entreprises. On a évidemment notre ministère des PME d'artisanat de du secteur informel qui est toujours là. On a le ministère de la, du développement du, et de la promotion du secteur privé, du développement industriel et de, de la voilà, promotion du secteur privé. Bon, Ça aussi, pareil, c'est le secteur privé là-dedans. Euh, on a les partenaires publics privés bon quelque part qui touchent aussi évidemment comme son nom l'indique des entreprises aussi puisque je crois que les dernières euh, dernières annonces on avait eu par exemple Eker qui a été euh, euh, bon qui a eu un nouvel actionnaire euh, à l'allégeance capitale pour bon, ça c'était un acteur privé aussi donc bref on a toutes ces et puis on a encore les ministères de l'économie de je sais pas quoi bon qui sont là un peu comme une sorte de nébuleuse euh, est-ce que tu penses que justement avoir un ministère de la diversification ça a du sens euh pour justement atteindre ces, tous ces discours et réaliser tous ces discours qu'on a entendus sur la marche vers le développement, l'émergence. Hein, euh, on aurait peut-être eu avoir un, un ministère de l'émergence, je ne sais pas. Il y a, bah a le ministère de la Relance en France. Donc, euh, bon, je ne sais pas, peut-être que vous aussi aller dans ce sens-là. Quand, quand, quand tu, tu lis ça, parce que c'est aussi... Euh, la vision que tu déclines c'est un peu c'est un petit peu ça doit aussi aller dans ce sens-là dans, dans les actes vis-à-vis ouais. -vis des
0: ministères des gouvernements Co complètement complètement tu, 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 tu te rendras compte qu'on a au moins cinq ministères qui sont impliqués sur le même secteur ils ont le même champ d'action et, et si tu veux euh, certains diront l'abondance du bien ne nuit pas mais l'excès des process ralentit la machine l'excès <rire> de process ralentit la machine et nous sommes mmh. dans le même tas de figure on a un excès de process qui ralentit la machine. Et dans ce, cet excès de process, il manque ce qu'on appelle la convergence de ces départements. Il n'y a pas de convergence. Les actions sont menées, on va dire, euh, les initiatives, ce qui est encouragé, hein, les initiatives sont vraiment encouragées dans l'entreprise, mais les initiatives sont menées de façon pêle-mêle, comme on dit. Chaque département prend ses initiatives sans plutôt qu'il y ait convergence. Et le résultat, il est là. Ça fait plus de 30 ans que ces ministères existent les résultats sont plus ou moins mitigés. Il faut le développement, c'est le
1: développement aussi long que... Certains grands, euh, dont je dirais les noms ici, euh, nous disaient souvent qu'au ouais. Congo, on a l'habitude de se développer en silo. Chacun fait son petit bout de
0: chemin dans son coin. Son petit bout de chemin dans son coin, exactement. Mm, mm, mm. Autant, on devait faire un chemin groupé avec la même vision et en faisant des actions ensemble. On aurait pu avoir un seul ministère, on va dire le ministère de l'économie, euh, qui pouvait englober tout ce qui est PPP, PPP euh, euh, artisanat, ouais. machin. On pouvait avoir un seul ministère qui gérerait tout ça. Un super ministère de l'économie, effectivement. On aura des ministres délégués. Donc, des ministres délégués qui pouvaient gérer. Mais à quoi ça sert le ministère de la diversification du secteur privé et industriel alors qu'on a eu même un ministère des partenariats privés et publics Bon, enfin, ils ont une vision que personne ne comprend. Euh, c'est justement ça mon rôle à moi, acteur de changement, dans mes prises de position, c'est de leur dire qu'il y a la vision politique, mais il y a aussi la vision économique qu'il ne faut pas dissocier. Et si on arrive à associer les deux, on va arriver vers cette émergence. Pourquoi pas la rattraper en 2025
1: Bye. <sniffs> Bah, il ne reste pas beaucoup de temps on est déjà à mi-2022 donc euh, à moins qu'on commence à travailler matin, midi, soir et la nuit aussi de juste lundi à dimanche ça, comme les
0: ça... chinois comme les chinois on peut le faire
1: ouais, bah, c'est ça qu'on a vu hein, pendant le Covid comment ils ont réussi à construire un hôpital en, en l'espace de je ne sais pas de une semaine, dix jours là. une semaine ouais, donc euh, c est, c est, nous, on a du, nous on se contente d'hôpitaux qui ont été commencés il y a cinq six ans des fois même plus et puis c'est quand ça termine on dit ah voilà c'est fini Ok euh, Juste pour peut-être finir un peu Mais euh, sur cette partie là euh, on, a, on a évidemment la dette qui est importante On a eu euh, un accord avec le FMI Sur la, la facilité élargie de crédit euh, Où on a eu une petite tranche qui a été donnée On a le Premier ministre euh, Bon, au moment où on en je ne sais pas s'il est toujours aux États-Unis, euh, mais il était parti, il avait fait un crochet en France et puis il est allé aux États-Unis pour euh, une rencontre avec le FMI, bon, qui avait aussi été décrié euh, d'une certaine manière, euh, pour faire avancer le dossier du Congo, j'imagine. Hein, on, va, on, va, on va plutôt dire ça comme ça. Euh, on a une, une voie de sortie pour, pour la dette ou pas Parce que. Le pétrole est reparti à 100 dollars, 120 dollars. Bon, un peu, ça se stagne un petit peu dans ces environs-là. Euh, mais euh, on a une piste pour vraiment sortir de la dette ou bien c'est une chimère
0: qui va qui va nous, qui va nous rattraper euh... bah, bah, Très belle question, très bonne question. Non, on n'a pas de piste. On n'en sortira pas tout de suite. Euh, S'il faut être concis, non. Pourquoi Parce qu'on est rentré dans un schéma de dette, paiement, dette incapacité de paiement, restructuration, dette, incapacité de paiement, restructuration de la dette. D'accord. Euh, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que notre pays pourrait se développer derrière euh, le, les prêts et les dettes du FMI euh, et qu'on sort. On est quand même, euh, si vous voyez le Congo, on est quand même pour premier, deuxième producteur d'Afrique centrale après l'Angola du pétrole et quatrième en Afrique, euh, en dehors de ça, on a une immense forêt. Euh, on a des richesses naturelles qui ne sont pas exploitées. Le secret aujourd'hui, moi je dirais à nos dirigeants, c'est d'essayer de développer les PME locales. Ce sont ces entreprises-là qui vont faire la fierté du Congo, qui vont diversifier notre économie. Euh, aller chercher l'argent du FMI, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait On connaît aujourd'hui la gestion et la façon de gérer. Euh, les finances de nos dirigeants. L'affaire Eker qui vient d'exploser encore nous le prouve Il n'y a vraiment aucune volonté de faire les choses bien. Euh, juste pour contextualiser l'affaire Eker, c'est qu'on mmh. a quelqu'un qui injecte 15 milliards et dans ces 15 milliards, ben, certaines, euh, certaines dettes n'ont pas été payées alors que c'était prévu dans les 15 milliards. L'argent s'est envolé. Euh, on va prendre l'argent du FMI où on dit qu'on va continuer à faire vivre l'État on ne pourra pas payer les, les, les pensions, on ne pourra pas payer en, en entièreté la dette intérieure, alors qu'un pays, pour, respect, pour respirer, il faut payer la dette intérieure, il faut éponger la dette intérieure, donc on n'est pas capable d'éponger de de, la dette intérieure. Et enfin, euh, on arrive dans un schéma où, euh, avec l'argent du FMI, bah, c'est l'État qui est le plus budgétivant. Mmh. Tellement de ministères, tellement d'organismes pléthoriques, des voyages si euh, euh, par par là par-ci par-là donc en gros une grosse partie de cet argent est allouée au fonctionnement de l'État quel problème on aurait résolu on aurait ouais. résolu aucun problème aucun problème
1: et puis sans compter aussi euh, je crois que c'est euh, c'est avec cette élection de 2021 qu'on a eu euh, euh, la création de différentes, euh, différents conseils, conseils conseil pour les conseils handicapés, des... conseils voilà, pour et... les jeunes, pour les femmes, dont d'ailleurs euh, bon, on ne les entend pas beaucoup parler. Je crois qu'à part le, le conseil dit des jeunes et puis des handicapés qui avaient fait quelques sorties, mais les autres conseils, le euh, conseil des sages, euh, je crois, il y a aussi un conseil de sages et des notables, il y a un conseil pour euh, la femme aussi. Bon, bref, Je ne connais pas tous ces conseils, mais il y, y en a quand même pas mal avec ouais, des budgets assez conséquents. Ouais.
0: Ouais, ouais. ouais, C'est les, les entités Chivor. Il hein, y a des budgets qui sont dégagés pour les actions qui sont encore en phase construction. Pourtant, ouais. on aurait pu, pu prendre la peine de construire d'abord toutes, toutes ces entités, euh, de construire les process, de construire les missions parce que vous verrez aussi que dans certaines missions, c'est incompréhensible. Le ministère, le ministère de la Jeunesse, euh, le conseil consultatif de la Jeunesse qui va superviser les examens et concours. En fait, on ne comprend pas exactement quelles sont les missions. Le, les handicapés, ouais. c'est bien. Euh, il faut avoir un conseil. Mais est-ce que déjà la loi sur les handicapés est respectée dans notre pays Est-ce qu'ils ont une place dans les certaines entreprises Est-ce que c'est déjà respecté avant que le conseil vienne pour faire appliquer certaines lois euh, votées en faveur des personnes en situation de handicap? Vous voyez Donc, mmh on a emmené des budgets, on va sortir de l'argent parce qu'on doit récompenser certaines personnes, et certains soutiens, euh, mais on ne pense pas à, à ce que ça peut coûter à la République et à ce que cet argent, donc on va dire, en, en, en management on parle de ressources, ressources humaines, ressources financières, donc cet argent pourrait être alloué à autre chose qui pourrait faire euh, d'autres profits et d'autres bénéfices pour notre République. Effectivement, effectivement.
1: Euh, justement, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, pour aider justement, les, tu disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on aide les, les PME locales euh, et c'est un petit peu tout le tissu économique hein, que nous avons, euh, même dans l'industrie du pétrole, on, a, on, on appelle ça le contenu local d'ailleurs. Euh, J'ai envie de réutiliser cette expression-là parce que je crois que c'est vraiment très approprié. Euh, Est-ce que toi, tu penses, par exemple, parce qu'il y a eu pas mal d'initiatives dernièrement de la part du ministère? Des, des PME, de l'artisanat, du secteur informel. On a eu la création du FIGA l'année dernière. On avait fait d'ailleurs un, un, un épisode là-dessus parce qu'il y avait quelques incompréhensions sur, euh, évidemment l'émission du Figa mais surtout comment allait se dérouler toute la partie opérationnalisation du Figa qui jusqu'alors bon ça reste encore un peu un peu flou euh, on a également euh, la bourse de sous-traitance des TPE et qui a été qui a été lancée il y a une caravane entrepreneuriale aussi qui a été euh, lancée dernièrement euh, on a eu les assises nationales de l'entrepreneuriat euh, au Congo euh, pour l'édition 2022 la troisième édition pareil bon nous on a aussi parlé de ça parce que c'est ce qui nous intéresse en bon, bref, hein. on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Et sans compter aussi les derniers accords de partenariat entre le ministère et puis les incubateurs. On a Co on a des chambres de commerce dans tout le pays qui veulent accompagner des, des, des entrepreneurs. Bon, sur quelle base, avec quel programme, avec quel expert, avec quelle, enfin bref, quelle structure, ça reste encore très très flou pour certaines. Mais mais voilà, je, je me demande est-ce que ça c'est pas un pas en avant pour pour aider ces ces entreprises et start-up, sachant que je voudrais juste faire ce petit bémol parce que à titre personnel, moi ça m'énerve d'entendre toujours porteur de projet, start-upers, entrepreneur, chef d'entreprise, avoir cette amalgame de, de, de titres quand on sait que finalement tous sont différents des uns et des autres. Mais bon, qu'à Saint-Tienne, on va les mettre ensemble pour aujourd'hui. Toi, comment tu regardes toutes ces initiatives portées par, par le ministère Tu penses que ça, ça va permettre quelque chose Est-ce qu'on aura des résultats d'ici la fin du quinquennat comment, comment ça va marcher
0: bah Écoute, pour être honnête, pour, pour être vraiment honnête, euh, moi je suis de ceux qui pensent, je suis manager, j'ai une équipe, et aujourd'hui dans mon équipe, j'encourage l'initiative. Mais je ne laisse pas évoluer ou émerger des initiatives qui font... Euh, qui ne vont pas produire de fruits. Ça ne sert à rien. Euh, je me dis, moi, j'ai besoin, moi, dans mon équipe, d'une initiative pour nous rapporter de la croissance dans trois mois. C'est un objectif à court terme. Et à court terme, tu m'emmènes une, euh, une initiative qui va nous faire euh, ramener du chiffre dans dix mois. Je ne la prends pas tout de suite parce que je prendrai l'initiative qui me ramènera du chiffre d'affaires à court terme. En ce qui concerne euh, les événements, je vais commencer par l'événement, l'ANEC, les assises, les caravanes. Pourquoi on doit organiser un événement qui a pour budget 500 millions Parce que euh, l'un des événements des assises avait pour budget à peu près quasiment 500 millions, euh, sinon plus. Pourquoi même 100 millions Je vais descendre là pour ne pas que ça fasse des frustrés. Pourquoi on organiserait un événement à 100 millions alors qu'avec 100 millions, on peut, on peut soutenir deux startups locales on organiserait un événement où on réunirait les gens dans une salle pour leur dire ce qu'ils doivent faire sur l'entrepreneuriat, comment ils doivent le faire, alors qu'avec 100 millions, on peut soutenir des startups locales qui vont créer de la richesse. En leur donnant chacun 50 millions, 50 Le FIGA. Le FIGA aujourd'hui, c'est un, un programme, c'est un, une promesse du président d'accompagner les startups. Mais on va se rendre compte aujourd'hui que toutes les startups ou toutes les entreprises qui sont accompagnées directement des frais de l'État ne volent pas haut. Dans d'autres pays, les startups qui réussissent sont les startups qui rentrent dans le process de la levée des fonds, qui vont voir des business angels, qui lèvent des fonds auprès des grands groupes. Donc, mm -hmm. des grands groupes comme MTN, RTL, et je le dis, dans d'autres pays, achètent des startups, subventionnent des startups qui deviennent pour eux des business units ou qui deviennent pour eux des filiales. Voilà la, la philosophie dans laquelle on devrait s'inscrire, parce que le FIGA, bah, il, le FIGA se met à former les entrepreneurs, à accompagner les entrepreneurs de la formation, alors que son, son, son rôle, c'est d'être un fonds d'investissement, d'aller chercher les fonds. Mais auprès de qui le FIGA doit aller chercher les fonds Là encore, on n'avait pas défini. Il va vers les banques, aller récupérer des fonds. On connaît tous la pression que les banques mettent derrière les entrepreneurs. Mmh. On connaît la pression, il y en a qui arrivent à se suicider. Donc, euh, une banque, déjà le taux aussi est énorme. Par contre, quand vous allez vers des investisseurs, des business you deal, des business angels, ils attendent des participations. C'est vous qui leur dites, on va commencer à avoir des participations, donc on atteindra notre break point dans cinq ans. Les gars, ils vont, ils vont attendre 5 ans. Ensuite, on a des financements participatifs. On devrait aller vers les financements participatifs. Et enfin, le ministère des PME, qui doit soutenir les PME locales. Mais C'est clair, si on ne crée pas des champions au niveau local, euh, tu conviendras avec moi qu'aujourd'hui on continuera à aller poursuivre dans les entreprises qui, sont, euh, qui, qui appartiennent à des étrangers et si ces étrangers ont créé des entreprises de droit commun on devrait soutenir ces entreprises pour créer des champions en interne et une fois qu'on a créé au niveau local des champions, c'est le local content que tu faisais, que tu as fait la promotion pendant des années. Euh, c'est ça le local content. On, arrive, on doit promouvoir le local content. Et le local content, c'est leur favoriser, si on n'a pas des moyens, des moyens à leur donner, c'est leur favoriser. Déjà dire, certaines entreprises vont avoir des priorités de l'État. Donc, quand l'État passe les commandes, on doit passer les commandes à ces entreprises locales. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui chez nous. Euh, certaines entreprises, euh, dans les grands groupes, euh, on doit les imposer à consommer local. Donc, les services, les produits, ils doivent consommer dans des entreprises locales. Mmh. Les solutions digitales, ils doivent prendre sur des entreprises locales. C'est ce qui va développer les PME locales. Mais aucune loi, euh, on a vu aujourd'hui... Euh, une société étrangère qui a importé des téléphones qui est venue tuer une société congolaise qui faisait des téléphones au de Congo parce qu'il n'y avait aucune loi de protection par exemple donc il faut qu'on arrive à avoir des lois qui protègent moi j'étais en Inde, je connais une marque indienne qu'on appelle Oppo un indien quand il achète Apple, ça lui coûte plus cher que d'acheter Oppo qui est une marque indienne qui produit des téléphones de très grande qualité il y a une protection locale mmh protection locale. Donc il faut qu'on en arrive là. Qu'on prenne des lois, qu'on arrive à protéger, à créer l'écosystème, à développer l'écosystème. Et enfin, je parlerai de ce qu'on dit. On a laissé les jeunes évoluer dans le, le, le paraître parce qu'on a fait de la récupération sur certains événements, euh, sur certains euh, thèmes comme entrepreneuriat Donc les jeunes CEO, oui. On, mais on n'est pas CEO lorsqu'on ne crée pas entreprise n'a pas de croissance. On n'est pas CEO lorsqu'on ne crée pas de l'emploi. Tu ne vas pas avoir tes documents en RSSM dans une valise. Tu as un développeur web derrière et tu te dis que tu es si Tu crées quoi comme emploi Tu crées quoi comme croissance Ton produit est consommé auprès de combien de personnes Et ça, c'est le manque de formation. Et le, la formation, on va dire, des nouveaux outils. Euh, je, je suis entrepreneur. Ce que j'ai fait hier au Congo et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est quasiment différent parce que je suis arrivé dans un environnement où j'ai appris que ce que je faisais au Congo, je m'embrouillais. Euh, je n'étais pas dans les nouvelles techniques d'entrepreneuriat parce qu'on me parlait de business plan. Aujourd'hui, on ne parle plus de business plan, on parle de pitch deck, on parle de business model Canva, Les gens, ils investissent derrière ça. S'ils ont compris ton business model Canva, ils t'apportent de l'argent. S'ils ont compris ton pitch deck, ils t'apportent de l'argent. Tu peux emmener ton business plan de béton avec des chiffres de béton, tu n'auras aucun investisseur. Ça, je ne l'avais pas hier aujourd'hui, j'ai ces informations. Est-ce que mes frères et mes sœurs qui entreprennent ont ces informations Est-ce qu'ils vont dans ce sens-là Voilà, parce que
1: ah, c'est très juste ce que tu dis c'est pour ça que je voulais te laisser continuer pas t'interrompre parce que tu étais dans une dynamique qui me semblait être très juste je suis tout à fait euh, d'accord avec toi c'est vrai qu'on a un problème de formation euh, à tout point de vue pour revenir sur le FIGA hein, pour ceux qui ne connaissent pas le FIGA c'est le fonds d'impulsion, de garantie, d'accompagnement euh, qui est donc une structure publique rattachée au ministère de, des PME du Congo euh, et qui donc euh, propose des garanties à des entreprises qui voudraient se financer auprès des banques mais on le rappelle hein, euh, évidemment euh, vous devez euh, pour, pour déjà obtenir un prêt dans une banque il faut être client dans la banque il faut euh, être enregistré en tant qu'entreprise donc euh, avoir euh, tous ces news rccm il faut avoir existé pendant au moins trois ans avoir des documents comptables enfin bref il faut, il faut au moins tout ça et puis après bon regard qu'est ce que vous voulez faire avec l'argent en question euh, donc la banque va, va euh, peut-être vous demander même un business plan ou quelque chose savoir vous voulez 20 millions 30 millions qu'est ce que vous vous allez faire avec ça va vous aider comment quel est le taux de rendement enfin bref donc ça veut dire quand même être assez structuré pour commencer à aller approcher une banque dans ce sens là donc pendant les trois ans il faut euh, bah, que vous puissiez vous débrouiller un petit peu ça, j'ai envie de dire euh, avant d'y de, 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 de aller mais euh, le figa pour euh, juste un complément euh, on nous a expliqué que le FIGA il serait financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA pour proposer des garanties euh, bon est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est pas suffisant bon ça c'est encore un autre, un autre débat euh, et je crois que c'est en ligne avec la vision hein, qu'on on se fait de cette institution jusqu'où on veut aller est-ce que 15 milliards peut nous emmener là où on veut aller est-ce que ça, nous, ça peut porter nos ambitions bon c'est euh, comme ça que moi je le regarde si c'est pour des petites ambitions peut-être que c'est largement suffisant mais si c'est pour vraiment diversifier l'ensemble du Congo du Nord au Sud, euh, c'est peut-être euh, une, une goutte d'eau dans, dans, dans le fleuve ah Congo. Bien. Ouais, bon, le fleuve Congo, comme ça, tout le monde se le retrouve. Voilà, voilà, tout le monde se retrouve. Euh, peut juste pour clôturer cette, cette première partie, euh, justement, pendant les années, parce qu'on a eu, on euh, le assis, le Premier ministre qui est venu et qui prend souvent la parole pour nous expliquer qu'effectivement, on a le PND qui est là pour euh, donc le plan national de développement, qui est un document stratégique, un, développement de, 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 un document de développement économique. Euh, et tout à l'heure, tu parlais euh, de formation et de mentalité. Euh, on a tendance à entendre nos, nos gouvernants nous parler du dividende démographique en nous disant que on a des talents, on a des gens qui ont des compétences particulières. Et à ça, je rajoute aussi, parce que c'est toujours dans le même contexte qu'on a eu le, le ministre Hugues Moulendélé, euh, qui est donc ministre de la formation qualifiante, euh, et puis d'autres choses aussi. Bon, il y a tellement de dons dans les ministères, mais en tout cas, c'est la formation qualifiante. Il est, parti, il est parti en France avec une partie de son staff, pour participer à une sorte de, de grande réunion pour recruter des Congolais de la diaspora pour qu'ils puissent revenir au Congo. Euh, et ça touche aussi à l'environnement. On a parlé contenu local, il y a l'environnement des, des entreprises. Hein, tu l'as dit, Bernardin, euh, jeune Bernardin qui avait sa, sa petite euh, buvette restaurant euh, qui s'était suicidé à cause des, des obligations bancaires et avec toute la pression, euh, la pression ouais. parce qu'il y a la pression évidemment des organismes de l'État, mais aussi la pression des mairies aussi, de la police, parce que même la mairie, euh, si vous, vous, vous utilisez des spatuliers qui peuvent venir vous casser les pieds, bon bref. Donc tout ça, ça fait que euh, investir au Congo c'est compliqué c'est compliqué c'est euh, qu -ce, qu quoi ton regard sur le PND parce qu'on en a eu beaucoup depuis euh, depuis 10 ans euh, tous sont des PND de 4 ou 5 ans euh, on ne sait pas il n'y a pas d'audit qui est fait sur ces PND toi ton regard c'est quoi j'ai envie de dire je connais un peu la réponse mais je ne <rire> que tu me dises que tu me dises ce qu'elle s'en carrément pense. carrément
0: euh, moi j'ai lu le PND euh, 2000. Euh... 2014, non, 2012-2016. Et j'ai lu le 2018-2022. Euh, je n'ai pas encore lu le nouveau PND. Euh, je ne l'ai pas trouvé en ligne encore. Euh, j'ai lancé un appel à tous ceux qui pourraient l'avoir, de me le filer. Mais enfin, euh, ah, le PND, moi, je l'apparente je la à un plan de développement stratégique d'une entreprise. Et un plan de développement stratégique d'une entreprise est basé généralement sur euh, 5 ans, 10 ans. Et nous, notre PND, c'est 5 ans. La première question que je me poserais, c'est qu'en est-il des précédents PND ouais. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un bilan des précédents PND pour dire le, le plus récent 2016-2022 Qu'en est-il Il a été réalisé à combien de pourcents Non réalisé à combien de pourcents Les points non réalisés, est-ce qu'ils sont revenus sur le nouveau PND Il faut qu'on les réalise. Parce qu'on doit poser une brique sur l'autre, on pose une brique sans la, la, sans la fondation. Est-ce que... Dans l'ancien PND, ce qui n'a pas été réalisé, quelles étaient les causes, il faut un réel outil. Il faut vraiment un réel, un réel bilan qu'on essaie d'expliquer pour dire, voilà, on n'a pas pu réaliser le premier PND parce que le, le précédent, voilà, voilà les raisons. Et on a fait en sorte que ces points reviennent sur le nouveau PND. Et le nouveau PND. Moi, je suis confus, mais complètement confus, je me dis euh, un pays doit avoir combien de visions stratégiques. Le Premier ministre, en a une, avec ses douze batailles. Le Président de la République la marche vers le développement et le PND, qui normalement devait faire, devait emmener le pays vers le développement et tout ça. Est-ce que tous les points du président de la marche vers le développement figurent dans le PND Est-ce que tous les points du Premier ministre figurent dans le PND Certainement. Mais comment on y arrive Pour moi, ce sont des documents euh, que nos dirigeants mettent en place juste pour dire qu'ils ont bossé. Voilà, on avait prévu de faire des choses. Mais en gros, mmh. dans l'exécution, vous verrez que c'est deux chemins différents. C'est vraiment une parallèle entre ce qui est écrit sur le PND et ce qui se fait sur le terrain. C'est vraiment une parallèle. Chaque ministre fait des actions à sa guise. Euh, chaque département fait ses, mène ses initiatives à sa guise. Il n'y a personne pour chapeauter le tout. Est-ce qu'on est vraiment en train de respecter le PND Ces assises
1: sont donc une occasion propice pour évoquer le rôle de notre PND que nous considérons comme un outil efficace pour parvenir à un développement stable et durable. En effet, élaboré en fonction des priorités du projet de société du président de la République, ensemble poursuivant la marche, que consacre le programme d'action du gouvernement, le PND 2022-2026 se base sur six axes, à savoir le développement de l'agriculture au sens large, le développement de l'industrie en lien avec les zones économiques spéciales, le développement du tourisme, le développement de l'économie numérique la promotion immobilière et le développement des zones franches commerciales.
0: Est-ce que vraiment toutes les actions qui sont en train d'être faites à gauche et à droite vont dans le sens, par exemple, du développement des PME et des entreprises dans notre PNB Non, ce n'est pas ce qui est en train de se faire. Personne ne coordonne tout ça. Euh, chacun fait ce qu'il veut faire parce qu'il faut avoir une petite visibilité. Euh, il faut avoir une petite image. Il faut dire que je travaille. Mais en gros, on ne va jamais dans le sens du PNB. Je challenge ça. J'espère que cette année... Euh, on nous dira voilà on a 40% de réalisation du PND on l'a réalisé, réalisé à 100% et le PND aussi en termes d'information sera disponible à tous les Congolais on communiquerait sur le PND, il faut il faut qu'on communique sur le PND comme on a communiqué sur le, pro, le, le, le projet de société comme on a communiqué sur la vision du Premier ministre il faut dire aux Congolais ce qui est prévu ça leur permettra aussi d'être euh, moins sceptiques ça leur permettrait aussi de d'adhérer à la vision en se disant Ah ouais, il y a des bonnes choses qui sont prévues. Et vous verrez qu'ils vont accompagner. Ils vont accompagner la réalisation du PND parce qu'ils l'auront compris au préalable. Ils l'auront adopté et ils accompagneront nos dirigeants à la réalisation du PND. Mmh. Voilà. Non, mais c'est
1: juste. J'étais là en train de me poser la question s'il si ne faudrait pas. Même le distribuer à tout le monde, ce PND. C'est-à-dire euh, que chacun puisse le relire à la maison euh, et s'en inspirer et qu'à euh, travers les initiatives des uns et des autres, qu'on se dise tiens, je le fais dans l'esprit du PND. PN... C'est peut-être euh, peut une solution. On devrait le
0: divulguer, on devrait le partager à tous les Congolais. Mmh. Ça devrait être le, euh, le tableau de bord de tous les Congolais. C'est-à-dire notre pays va se développer chacun devait apporter sa pierre à l'édifice. Celui qui se dit on va parler de la propriété j'étais jeter son bout de papier dans la rue, non, c'est pas bon dans le PND, je jette pas. Euh, je vais trouver. Vraiment, on devrait le distribuer. Imprimer, ça ne coûte rien à la République l'envoyer par mail à tous les Congolais. On peut faire un mail groupé. S'il y a plusieurs moyens... Bah, de faire
1: moi, un... tu sais, j'ai juste un souci avec euh, l'ensemble des PNB qui, bon, à la base, partent d'un bon sentiment et on en a besoin. Mais je prends l'exemple de... Euh d'un livre que j'ai lu dernièrement euh, qui s'appelle Trahison à la DGSE euh, que tu as peut-être entendu parler, qui est sorti je crois en septembre octobre dernier et en fait qui explique euh, bon, les travers de, des différents services secrets dans le monde entier mais il y a un passage dans le livre qui moi m'a touché c'est en fait euh, euh, on a parlé des, des services secrets chinois euh, et de la manière dont ils vont à la pêche à, à, à l'information mais surtout à tout ce qui est information euh, d'intelligence économique et et en fait évidemment ça sert pour leur développement, ça sert pour qu'ils avancent, ça c'est une information euh, on va dire publique. Mais surtout dans le livre on explique qu'en fait la Chine a un objectif qui est très très très, euh, enfin, très simple, c'est de devenir la, puissance, euh, la première puissance mondiale. Et eux souhaitent devenir cette première puissance mondiale d'ici à ce que on arrive à, à l'année 2049. Et sur le moment, j'avais pas tilté en fait pourquoi l'année 2049, pourquoi pas l'année 2050 ou 2030. C'est simplement parce que 2049 correspond euh, aux 100 ans du de la Chine communiste en fait. la Chine communiste, ouais. Qui a commencé en fait en 1949. Donc donc c'est là où en fait quand on, on, je prends cet exemple là, pour remettre tout un petit peu tout en perspective en disant que euh, en 49 peut-être qu'ils avaient cet objectif là dans un coin de tête mais ils, se, ils ont travaillé inlassablement et tout ce que les Chinois ont fait jusqu'à maintenant et ce qu'ils font encore maintenant et ce qu'ils vont faire après n'avait que pour objectif que de devenir les numéros 1 et ils l'ont fait en 100 ans ou peut-être un peu moins de ça parce qu'on peut dire aujourd'hui que la Chine est première dans un certain nombre de domaines euh, que les états unis ne sont pas, etc. Mais bref, Sympa, ouais. mais son. Mais, mais, mais donc c'est pour ça que je me dis, mais eux se projettent sur, sur une période de 100 ans, peut-être 200 ans. Et c'est dans leur culture aussi de se projeter comme ça sur le long terme. Pourquoi nous, on est là à se projeter sur 5 ans euh, qui correspond donc au mandat, au, au quinquennat présidentiel euh, Puisqu'en plus, même 2022, c'est même pas le quinquennat en question, c'est un an après pourquoi on n'est pas en train de se projeter sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, comme le faisaient un peu nos, 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 nos aînés Moi, j'ai écouté une fois euh, Charles Boao, qui était venu euh, euh, expliquer euh, comment euh, dans les années euh, 80, c'est-à-dire il y a 30 ans, euh, il était en train de, de réfléchir avec d'autres sur euh, comment il voulait faire avancer euh, l'éducation au Congo. Euh, et il, il avait fait dans, pendant une, une, le, 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 le projet Yellow Startup de MTN, j'étais présent, et j'ai trouvé, mais je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Donc il y a 30 ans, il y a des gens qui se posaient des questions sur aujourd'hui. Mais nous, aujourd'hui, on se pose quelle questions sur, euh, sur d'ici 2050 c'est pour ça que je, je me pose la question est ce, ce PND à quoi ça sert peut-être qu'il faudrait avoir un PND de 30 ans et le diviser dire bon il y a les premiers 5 ans les deuxièmes 5 ans les
0: troisièmes etc etc est-ce que c'est pas euh... Mais complètement complètement Kevin on, on, on l'a dit la vision elle doit être à long terme déjà quand on dit vision c'est quelque chose que tu mm. tu te challenges tu te dis je n'atteindrai peut-être pas et ça te pousse tous les jours à avancer vers cette vision et c'est toujours à long terme 99 ans et plus euh, les pays qui ont réussi l'Inde, la Chine vous allez voir que c'est les pays qui ont eu cette vision là à long terme et les chinois aujourd'hui tout ce qu'ils font interdiction des naissances, là ils viennent d'accepter les naissances parce qu'ils ont atteint un de leurs objectifs ils ont libéré euh, à, certains, à la population d'ajouter un deuxième enfant. Donc, tout ce qu'ils prennent comme loi, tout ce qu'ils interdisent, tout ce qu'ils font comme recherche, surtout de l'intelligence économique, les Chinois sont forts. Quand vous êtes à Galerie Lafayette, euh, pendant une journée, vous allez croiser 99% d'Asiatiques, 10% de Français. Ils viennent faire de la veille, les grandes marques de luxe, et, ils viennent regarder pour certainement aller reproduire et faire mieux que ça. Exact. quand vous êtes sur les champs la majorité des boutiques c'est des chinois des asiatiques ils vont chez Hermès ils achètent des articles ils achètent des téléphones ils étudient ce que font les autres pour faire mieux que ça et aujourd'hui c'est devenu la première puissance technologique du monde euh, c'est devenu la première puissance de la, euh, de la livraison de tout ce qui est matériel consommable du monde les marques les grandes marques françaises c'est l'usine du monde hein, la Chine c'est l'usine c'est la factorie du monde comme on dit. Mmh. ça c'est la vision mais chez nous on a des visions mais à moyen terme si. je suis même gentil sinon à court terme Cinq ans c'est court terme le cycle de vie quand on dit le cycle de vie d'un homme au Congo l'espérance de vie c'est 60 ans 70 ans donc on devrait avoir des visions à moyen terme à 70 ans on va dire dans 70 ans comment on voit le Congo pas ah, dans 5 ans et ensuite 5 ans prochains on change et ensuite on change donc de, de, du chemin d'avenir euh, de la nouvelle espérance on est arrivé jusqu'à la marche sur le développement vous avez vu c'est plusieurs visions des visions différentes Ouais. Et on se perd on s'y perd la population se perd et finalement on ne sait pas et en fin de compte 2025 c'est dans trois ans on se demande si réellement cette émergence va arriver parce que celui qui était chargé de partager cette vision avait mal étudié dans le temps dans la durée sa vision il l'avait partagée c'est dommage Bien. ce qui conclut déjà notre première
1: partie. On est avec Tanguy Monfred, qui est un acteur du changement et qui est aussi quelqu'un qui évolue dans les technologies, nouvelles technologies en France. Voilà, on continue notre conversation avec lui pour cette deuxième partie. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie euh, qui s'intitule donc le Congo du futur et, et le reste du monde. On va essayer de regarder ensemble avec, euh, avec Tanguy Monfred qui est notre invité aujourd'hui. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme vision du futur Et on va essayer de se projeter peut-être sur 2040 parce que ça nous permet d'aller un peu loin. Euh, alors, c'est juste. Tanguy, moi, je, je te pose la question à titre personnel. Hein, c'est ta vision, euh, c'est ton ressenti, évidemment. Qu'est-ce que tu aimerais voir euh, d'ici 2040 Comment tu aimerais voir le Congo en 2040 Nous, on sera déjà vieux. 2040, c'est dans. Oh, peut-être ouais, pas si vieux, hein, ça dans 15 ans. si
0: vieux, ouais. J'en aurais, aurais
1: 50. Euh, donc, euh, bref, 15 ans, c'est. Putain, on a déjà vu, j'ai déjà des cheveux blancs là sur le truc. <rire> <rire> Mais euh, ouais, 2040 le Congo va ressembler à quoi en fait que, comment, on, comment on peut forger le Congo d'aujourd'hui euh, qui qu se transforme euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce qu'il y, y a des secteurs en particulier, tu penses qu'on devrait s'impliquer pour, euh, pour, euh, pour se lancer, euh, qui te semble être très stratégique Comment tu regardes tout ça
0: bah écoute, euh, comme tout bon euh, optimiste, hein, moi 2040, moi, ma vision en 2040 au Congo, c'est déjà qu'il n'y ait plus de coupures d'électricité, qu'il n'y ait plus de manque d'eau dans certaines zones de notre pays.
1: Question au gouvernement du 9 juillet 2021 devant les députés, Monsieur Honoré Saï, ministre de l'Hydraulique et de l'Énergie. Quant aux solutions elles-mêmes, elles résulteront de l'application du prescrit du programme gouvernemental dans ce domaine. À titre illustratif, la construction de l'usine de captage d'eau dans le lac Gamoussier à Pointe-Noire, la reprise de l'aquabloc bloc de Njiri en matière d'électricité, la construction du barrage de Sunda, de Cholet et pourquoi pas d'autres, apporter à terme la solution à la question de l'eau et de l'électricité.
0: Ouais, je pense que. 2040 il faut qu'on en arrive là et je vois le Congo sans ce problème là et je me dis le Congo c'est toute la couverture du Congo à internet on a la fibre optique euh, ça a développé beaucoup de pays, ça a émancipé beaucoup de peuples à internet et enfin, euh, en termes de secteur, je euh, ne pas dire enfin, mais en termes de secteur, moi j'aurais vu le Congo de mille carottes avec un tourisme très, 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 très évolué. Euh, je vendrais le Congo comme étant le cœur de l'Afrique. Et nous sommes bien positionnés sur le cœur de l'Afrique. Donc il faut bien que je, je le reprécise, je le repréciserai au moins d'un pour dire, vous vous êtes baladé dans tous les organes du corps, vous n'avez jamais visité le cœur, venez visiter le cœur de notre continent qui est l'Afrique. On peut même dire le cœur du monde d'ailleurs. Le hein, cœur que... du monde d'ailleurs, oui, là où nous sommes positionnés. Ouais. Et du coup, on, on organiserait. Moi, j'ai un rêve immobilier, j'ai un rêve touristique, les gorges de Joso, y faire passer un pont euh, très lumineux euh, avec des, des, pas loin de, de Matombi, euh, des petits villages qui vont faire en sorte que les gens viennent visiter les gorges de Joso, euh, dorment euh, euh, au village, à la boîte de Matombi ou sinon à la pointe indienne. Donc, il faut vraiment développer le tourisme pour que notre pays soit ouvert au monde. Si notre pays est ouvert au monde, ça veut dire qu'il y aura des entrants et des sortants. Les Congolais n'auront plus de difficultés à sortir parce que leur pays sera visité, les ambassades vont se positionner et eux aussi pourraient aller visiter d'autres pays, ce qui ferait mûrir une population. Et en termes entrepreneurial qui reste le cœur du sujet, moi aujourd'hui je verrais le Congo comme étant euh, la Silicon Valley ou sinon la French Tech avec des incubateurs dignes de ce nom pour permettre aux jeunes pépinières d'avoir une localisation euh, parce qu'on va reconnaître que la, le, le physical evidence qui reste un des 7 P est, est très important dans notre pays on y apporte, on y apporte énormément d'importance nous en Europe on fait du télétravail on peut aller vendre à quelqu'un en ligne on peut le vendre à distance on peut faire une visio pour présenter nos services mais chez nous le physical evidence compte énormément donc permettre à ces jeunes pépinières, pourquoi pas le stade de télé qui n'est pas aux normes de la FIFA le transformer en un gros hub qui pourrait ouais. attirer pourquoi pas tout l'Afrique centrale. Ça pourrait attirer tout l'Afrique centrale et on se positionnerait comme étant à la tête d'ici 2040 du plus gros hub de l'Afrique centrale. Pourquoi pas de l'Afrique ouais. Et euh, avoir des hommes, euh, euh, un pays fort, pas des hommes forts, euh, ça c'est quelque chose que moi je, je, je me battrais dans ma vision en 2040 c'est avoir un pays fort de telle sorte qu'un ministre pourrait partir un président pourrait partir le Congo pourrait continuer à vivre parce que derrière euh, toutes les institutions seront tellement fortes un peu comme en Inde et je pose la question souvent Jean vous connaissez le président indien très peu vous donneront la réponse
1: moi je le suis sur
0: Twitter je pourrais pas te dire son nom mais je le suis sur Twitter <rire> voilà tu vois ouais. du coup, on ne connaît pas du tout le président c'est le premier ministre qui est l'exécutif qui est un peu connu parce qu'il fait des visites à l'extérieur mais c'est un peu tellement fort que quand ça change, vous ne remarquez même pas qu'il y a eu des changements. Donc, c'est essayer de faire en sorte que les institutions soient très fortes. Et pour finir, en termes économiques, c'est avoir un pays où euh, non seulement il fait bon vivre, un bon système hospitalier, parce qu'on a la capacité, on a les médecins qui sont formés, euh, on a la capacité de nous réinventer en, avoir, en, en ayant euh, un bon système hospitalier avec les derniers équipements, pourquoi pas construire au Congo Parce que je suis aussi de ceux qui pensent qu'on peut faire du local content. On peut exporter les matières premières, mais assembler chez nous, construire chez nous, former les ingénieurs. Et enfin, ça, ça va vraiment être la fin en termes de capital humain. C'est, j'aurai et je ferai en sorte que, dans mon pays, que une, une poignée de la population aille faire immersion dans chaque pays reconnu pour une compétence donnée. Je prends un exemple, okay. la Chine est reconnue pour, euh, pour sa tech, je 1000 Congolais, j'en ferai en Chine en immersion, en formation pour la tech, aller faire l'intelligence économique, se former, quand il reviendra chez nous au pays, on doit développer les mêmes choses. Le pétrole, j'enverrai certains euh, en Arabie Saoudite, aller voir ce qui se fait là-bas en bien, comment ils gèrent le pétrole, comment ils ont fait en sorte que le pétrole puisse être au bénéfice de leur pays, comment ils ont développé, ils rentrent en Chine. Et en termes de construction, j'enverrai des gens à Dubaï, à aller se former dans les pays. En tout cas, chaque, il y aura des produits des Congolais qui iront dans chaque pays selon sa compétence reconnue pour aller faire une immersion, agriculture, tout ce qu'il faut. Et lorsqu'ils rentreront au Congo, il n'y a que par là, par ce capital humain, qu'on deviendra un pays avec une intelligence et un pays qui a la capacité de développement au niveau local. On n'aura pas des, des, des Canadiens qui viendront directeur du CHU, c'est fini. Ça, en 2040, on ne pourra plus permettre ce genre de choses. <rire> voilà. Ouais, c'est vrai que les étrangers sont, sont, sont
1: comment dirais-je, euh, le vivier de, de, de personnel dans lequel on aime bien aller chercher des, 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 chercher. Ouais, des profits des individus, euh, effectivement. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les incubateurs, moi je, je partage un petit peu la même chose. On en a là déjà quelques-uns, il y a eu une émergence hein, des incubateurs au, au point où c'est vrai que maintenant on se pose presque la question de savoir quel est l'incubateur dans il faut que, que, que j'aille. Euh, on, a, on, a, on avait évoqué en off Kosala, il y a deux workshops. Il y a aussi un autre qu'on appelle Fondation Téléma aussi qui, euh, Téléma. qui se sont, bon c'est pas, pas une entreprise mais c'est une fondation bon ça c'est encore euh, on, on parlait des business models et je, je mentionnais euh, le livre là Business Model Generation ouais. euh, que moi je, je lis régulièrement euh, où on se pose la question de savoir même aussi tous ces incubateurs quel est leur business model aussi euh, comment, comment gagnent-ils de l'argent est-ce qu'ils sont en capacité de vraiment utiliser des experts des des, 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 des consultants pour pour, pour mettre à profit de tous ceux qui viennent et qui s'inscrivent dans, dans leur programme, donc il bon, y a, y a toutes, ces, toutes ces questions, tu as parlé du pétrole je voudrais juste revenir, on en a parlé un petit peu avant mais c'est vrai que dans les pays européens, on passe de plus en plus vers les, les transports urbains en électrique on a, eu, on a eu à un moment donné, on a eu la trottinette électrique qui a beaucoup marché qui continue à se vendre, ah, euh, vendre ouais. j'en ai et qui, et, ah bah, voilà, moi j'ai failli en acheter une avec les, les problèmes de transport ici je me suis dit c'est juste dingue parce qu'on a eu des, des, des grèves, de, grèves de, de tube aussi, grèves de métro donc ouais. pour faire un certain trajet euh, tu prenais le bus mais tout le monde prenait sa voiture donc tu te retrouvais bloqué et puis le bus aussi il a une certaine capacité donc tu peut pas prendre tout le monde il arrive à l'arrêt, il ouvre pas les portes il laisse les gens sortir mais pas rentrer donc bref il te reste juste bah, des vélos en fait à louer pour faire euh, pour faire un trajet euh, voilà euh, donc tu fais du sport c'est bien mais quand il pleut c'est chiant euh, donc je me suis dit peut-être la transidette électrique enfin bref on a les véhicules électriques je crois qu'on estime qu'il y a à peu près 6 millions et demi de véhicules électriques qui circulent en Europe euh, ou ouais, je crois que c'est en Europe euh, et que d'ici 2030 par là on devrait passer on devrait multiplier par 10 l'utilisation des véhicules électriques ce qui, ce qui implique qu'on va aussi mettre beaucoup plus de pression sur euh, toute la chaîne de production euh, minière pour le cobalt, le lithium, etc. Euh, et aussi quelque part sur le pétrole, hein, parce qu'on l'oublie, mais euh, les voitures, euh, même électriques, ont besoin de plastique, ont besoin de pneus, ont besoin d'un certain nombre de composants qui sont dérivés du pétrole. Euh, donc euh, le, le tout électrique n'est pas véritablement... Euh, propre si on peut dire enfin euh, bref, c ça c'est encore peut-être on pourra en parler euh, à un autre moment mais toi comment tu, tu vois peut-être euh, aussi cette transformation là je crois que la RDC se positionne pour faire des batteries maintenant chez eux euh, est-ce que c'est un élément stratégique pour toi aussi ou bien tu penses que comme certains je, je discutais avec un euh, Gombé qui me disait au lieu de tomber dans la dans la propagande, si on peut dire, du tout électrique, on devrait aussi peut-être avoir un discours pro-pétrole. Est-ce que, de... est que toi, tu penses qu'on devrait aussi être un peu comme ça
0: Alors, euh, moi, j'ai deux, deux angles de vue. Euh, premièrement, oui, on peut avoir un discours pro-pétrole parce que euh, le niveau de développement n'est pas le même avec l'Europe, nous, Africains, nous, Congolais. Je pense qu'il faudrait qu'on se laisse impacter. Euh, par, euh, parce que, après, hein, ça va être ça la pression, l'électrique, 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 alors que nous, certains problèmes, on ne les a pas encore résolus. Ouais, alors, les problèmes énergétiques, c'est sûr. Hein, sûr. Voilà, on, a, on va vouloir courir à la vitesse des Occidentaux, ce qui va encore nous causer d'autres problèmes. Non, on va ouais. aller progressivement rester dans le pétrole, continuer à consommer euh, des voitures euh, en, en essence et tout ce qu'il faut. Par contre, là où je me dis qu'on pourrait s'aligner on pourrait saisir l'opportunité, ben justement, c'est à ce niveau-là, c'est pourquoi pas nous être euh, les premiers fournisseurs, par exemple, de ces, de ces véhicules électroniques, en leur fournissant de la batterie, en leur fournissant du plastique, en leur fournissant du de... parce que ces matières premières viennent d'Afrique. Donc l'Afrique pourrait aujourd'hui être le premier fournisseur pas seulement de la matière première, mais de la transformation de ces matières premières en produits utilisés pour ces véhicules. Les batteries, on n'envoie pas de lithium et eux, ils vont transformer Non, on fabrique des batteries lithium parce que ça va créer de la main d'œuvre, ça va créer de l'emploi, ça va créer des usines, ça va développer le pays. Et ils viennent acheter les batteries chez nous. Les pare-chocs, on arrête d'envoyer du plastique. On fabrique les pare-chocs pour ces véhicules. Donc, créer des usines. On essaie de trouver une opportunité. Quand on revoit les partenariats, euh, qu'on se dise que nous aussi, on peut avoir notre carte à jouer dans ce développement-là, dans ce changement, dans ces mutations-là. <rire> On arrive, nous, à avoir le Congo particulièrement, qui est souvent en marge, parce qu'aujourd'hui, euh, là où certains pays veulent aller positionner des usines d'assemblage, usines, nous, le Congo, c'est on n'a jamais, jamais apparu dans un, dans un quelconque discours dans ce sens-là. Il faut qu'on arrive à faire cette diplomatie-là, quitte à être 50-50, euh, l'État congolais met 50% et ses entreprises à 50% commencent à développer chez nous donc voilà ce sont ces deux effets on reste dans le pétrole on n'est pas prêt on n'arrive déjà pas à couvrir l'électricité dans les maisons c'est pas le véhicule électronique hein, tu vas pas acheter ta Tesla tu l'as amené au Congo et pour la charger avec un groupe électrogène
1: <rire> <rire> ben attends mais tu vas donner les idées à certains hein allez acheter votre Tesla vous allez la brancher sur le groupe
0: c'est le groupe électrogène, c'est pas logique. Bon, quand on va avoir des bus de transport électrique, euh, bon, enfin, euh, chez les autres, ça se recharge tout au long du trajet. Pendant que vous roulez chez nous, il ne faut pas aller carrer le véhicule, pendant que ça va causer des problèmes de transport, et il faut qu'il est chargé, qu'il revienne en circulation. Donc, ouais, il faut pas, installer euh, des euh, bornes, tout ça, enfin, on n'est pas, pas prêt. On n'est on 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 a prêt. encore nos problèmes, réglons nos problèmes déjà, et ensuite, euh, développons notre énergie. Le jour où on se dira qu'on peut commercialiser notre énergie, on peut vendre à d'autres pays, là, on pourra se permettre certaines produits comme euh, tout électrique.
1: D'ailleurs, juste pour rebondir, tu parlais des partenaires. C'est vrai qu'on est dans une situation assez particulière en ce moment avec, euh, la... je sais pas s'il faut dire la guerre, s'il faut dire le conflit, s'il faut dire euh, euh, l'escarbouche ou bien, ou bien la rixe qui se fait en Ukraine. Bon. Ah, L'engueulade, les, 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 les... si on peut dire ça comme ça. Ah, voilà. ouais, C'est en train de se crêper chignon. Bon, euh... Ça crée des tensions de dingue, notamment sur la sécurité alimentaire aussi, puisque 30% des productions de blé mondial, ça se fait entre ces deux pays. Il y a tout ce qui touche aux fertilisants, la potasse, le, le, le nitrogène aussi qui rentre dans le... Dans la, dans la, dans les compositions de, de, comment on appelle ça, de, de fertilisants. Euh, on a le, on a le gaz, on a le pétrole évidemment qui, euh, enfin, euh, sont là-dedans. Il y a l'aluminium, je crois, il y a le nickel. Enfin bref, la Russie est un, est un gros producteur, on se rend pas compte. Euh, et, et... Nous, nous, comment on se positionne Juste peut-être euh, parce qu'on sait il y a beaucoup de pays africains qui n'ont pas voté contre la Russie aux Nations Unies euh, pour condamner euh, l'invasion de l'Ukraine. Euh, et puis on est aussi en même temps tiraillé entre les occidentaux et euh, les Chinois, euh, puisque c'est un peu le nouveau combat, la nouvelle guerre froide qui se qui se joue. Et à ton avis, qu est-ce qu'on est qu devrait adopter une posture un peu comme disait Mélenchon vis-à-vis -vis de la Russie, où euh, on peut dire être pour la Russie pour euh, l'Ukraine euh, mais il faut qu'on soit capable de discuter avec les deux, est-ce qu'avec les états unis et la Chine on peut faire les deux Non, est, on, est, on est dans le lit des Chinois il hein, faut dire ça comme ça euh, les Chinois nous ont construit plein de trucs d'ailleurs euh, le Parlement c'est les Chinois qui ont construit les routes, euh, la Corniche euh, peut-être pas la Corniche mais je crois qu'il y a un certain nombre de stats qu'ils ont construit on est, on est marié avec les Chinois et quand on entend le président de la République, il n'a que des éloges pour les, pour les Chinois. Il ne dit pas la même chose pour les Américains, pour les Français, pour, pour les Européens, etc. Et Qu'est-ce qu qui va se passer dans le futur avec ces, avec ces personnes-là On va se retrouver... Euh, où est-ce qu'on va être, nous, le petit Congo que nous sommes
0: bah, euh, déjà, les Chinois, toujours, hein, dans leur vision qu'on déclinait, on déclinait tout à l'heure, c'était aussi la reconquête de l'Afrique, ce qui est en train d'être réussi. Euh, ils, ont, ils ont réussi à prouver à l'Afrique qu'ils pouvaient être un partenaire moindre coût et réussir à les développer à leur, à leur goût. Et de l'autre côté, on sait que dans l'axe Russie, la Chine y figure aussi, donc quelque part de très loin, dans l'axe Chine, il y, la, y a la Russie. Et la Russie a eu pendant un moment des, des relations euh, très particulières avec certains pays africains, notamment nous, le Congo, on a eu des, des relations très particulières, surtout sur la gestion du pétrole. Euh, notre pétrole est parti en grande partie, euh, a été racheté par les traders russes, et certains traders russes nous ont même prêté des sous. Donc euh, vraiment on a une relation très particulière, ce qui a fait qu'aussi euh, nous puissions nous abstenir, euh, honnêtement.
1: Et juste pour te, pour, pour te couper, il y avait euh, à la dernière conférence pétrolière euh, qui, était, qui avait eu lieu en 2021, la, la conférence internationale euh, exposition des pétroles au Congo, il y avait ce, ce géant russe euh, dont j'oublie le nom là tout de suite, mais qui était euh, en première ligne pour euh, travailler sur un projet de pipeline euh, au Congo. Donc je ne sais pas si ça c'est toujours d'actualité d'ailleurs,
0: mais, euh, mais oui, les Russes, euh, il y avait des négociations avancées avec eux. Il y avait des négociations très avancées sur, sur notre pétrole. Donc ce qui fait que nous, on s'abstient, Enfin, crise alimentaire, ça devrait nous, euh, aujourd'hui, nous, 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 nous passer dans les oreilles. Euh, moi, personnellement, ça m'a fait un choc qu'on dise qu'il y a un problème d'huile, euh, le blé. Alors que nous avons des terres euh, arables, alors que euh, hier... Euh, On a éco-oil aussi on a Eco Oil qui nous produit de l'huile et j'en venais. Euh, Eco Oil qui était censé nous sortir dans ce problème-là déjà, du litre d'huile euh, à, à 1000 francs. Et, et quand nous en grandissait, nous on, on arrivait à semer les cacahuètes, donc l'arachide dans nos maisons, c'était facile de le faire. Euh, il suffit de jeter deux, trois graines, ça va pousser. Que nous ayons ces problèmes de sécurité alimentaire dans un pays où on a dépensé des milliards pour les villages agricoles, notons-le. Euh, où récemment encore 1000 milliards ont été accordés à l'agriculture, euh, ça devrait nous interpeller, c'est ça devrait nous interpeller, nous dire ouais, euh, il est grand temps qu'on fasse sérieusement les choses pour cette fameuse autosuffisance alimentaire d'ici 2000, je pense, c'était 2022 ou je sais pas, 2025, qu'on atteigne effectivement cette autosuffisance alimentaire.
1: Mais même l'autosuffisance alimentaire, enfin sans ce que mais on en parlait déjà dans les années 70. Hein. Je crois que c'était encore sous Sassouin, euh, où on le voyait, euh, je crois qu'il y avait une belle illustration de lui en, en tenue militaire avec l'auberger, je ne sais pas quoi.
0: Et récemment il a réitéré en parlant des Safou. Bon, c'est une petite, petite vanne, mais il, il, a, il a cette vision, mais est-ce qu'il se donne les moyens Est-ce qu'il contrôle Est-ce qu'il contrôle ce qui est fait Est-ce qu'il suit ce qui est fait pour que sa vision à lui, parce que c'est son actif si ça réussit demain, ça va être à son actif. Qu'est-ce qu'il fait pour que sa vision soit respectée ouais, C'est son Avoir héritage. C'est son héritage. Avoir cet amour de l'agriculture, le dire, le partager, permettre à ce qu'on débloque énormément d'argent, mais il devait le suivre personnellement. Il devrait ouais. le suivre personnellement pour que ce soit réalisé et même poser des questions ça n'a pas été fait, qui a pris l'argent, pourquoi qui a pris l'argent et punir, mais sévèrement, parce qu'il s'agit de sa vision, de son actif de ce pourquoi les Congolais vont l'acclamer de ce pourquoi les Congolais l'attendent donc, euh, moi j'étais très surpris aussi comme toi, d'apprendre que la Russie mais, produisait énormément, à, à eux seuls, la Russie et l'Ukraine produisaient euh, énormément moi je ne savais pas, on nous parle toujours des Occidentaux mais on ne nous avait jamais parlé de la Russie et de l'Ukraine en tant que grand producteur au point de mettre le monde en déséquilibre deux pays, donc
1: mais je, vais, je vais ajouter un truc tu sais euh, moi j'ai fait deux trois recherches sur la russie et en fait euh, je ne savais pas mais en, en l'an 800 après jésus-christ euh, le, le lieu de naissance de ce qu'on appelle la russie aujourd'hui en fait c'était l'ukraine c'est le territoire de l'Ukraine aujourd'hui la Russie a commencé à partir de là et après s'est étendue vers l'Est et, et, et en fait l'Ukraine a, a toujours été à ces époques-là en fait une sorte de grenier parce qu'en fait il y a des grandes plaines et je, je suis en train de me poser euh, la question si même le drapeau ukrainien qu'on voit jaune en bas et bleu en haut si ce n'est pas en fait pour représenter justement ce blé, ces cultures et oui, le oui, ciel oui. bleu euh, ouais. je ne sais pas, il faut que je cherche je n'ai pas eu de confirmation là-dessus mais, mais oui c'est pour ça que le lien entre la Russie et l'Ukraine, il est très très fort, et ceux qui ne comprennent pas cette histoire-là qui remonte à plusieurs siècles, enfin plusieurs même millénaires, c'est 800, c'est quoi c'est un millénaire, il y a bien plus de 1000 ans c'est, voilà il faut mettre ça en perspective mais oui, ils sont grands producteurs d'ailleurs je crois que c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que Hitler aussi voulait mettre la main sur euh, sur l'Ukraine pour justement euh, pour justement euh, toutes les voilà pour avoir accès aux, aux récoltes et pour nourrir les troupes parce que il faut avoir de l'énergie pour se battre hein. Hein, au nom de n'importe quelle
0: idéologie il faut avoir de l'énergie pour se ouais. donc ces deux pays euh, enfin <rire> réussi à déséquilibrer le monde. Euh, je souhaiterais qu'un jour on parle ainsi d'un pays africain. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a des, des conflits en Afrique, ça ne fait pas bouger, bouger les Occidentaux. Euh, ça ne fait pas envoyer d'armes. Ça ne fait pas envoyer d'armes, ça ne fait pas envoyer d'aide, ça n'envoie pas 7 milliards par mois, euh, ça n'enverra pas 7 milliards par mois. Parce que ben, justement, à ce niveau-là, on n'impacte en aucun cas euh, l'Occident. Et vous avez vu, même en termes de pétrole, nous les vendons tout. Et si on avait fait comme la Russie, transformer notre gaz et, et, et le vendre, on impacterait. Aujourd'hui, ils sont en train de négocier avec la Russie parce que la Russie ne vendait pas son gaz brut euh, ou, ou je ne sais quoi, quoi d'autre.
1: Notre euh, troisième et dernière partie, c'est un petit peu notre rituel ici, hein, sur le podcast, quand on a envie invité, euh, c'est de poser la question « Quelles sont
0: les trois choses que tu aimes au Congo ?» Alors, euh, au Congo, j'aime euh, la joie. Mais c'est la joie. C'est le sentiment. On est un peuple très joyeux. Euh, deuxièmement, j'aime la bouffe. On mange très bien au Congo. Alors, est... ça, ça revient souvent, hein, ça revient très souvent. On a une gastronomie très variée et très nutritive. J'aime bien la bouffe. Et, et enfin, euh, qu'est-ce que j'aime au Congo Troisièmement, ben, je te dirais la euh, nature. Ouais. nature. Moi, lorsque je suis au Congo, bah, je m'évade, souvent. Je je vais très loin. Il y a beaucoup de choses à découvrir au Congo. Et j'aime bien cette nature-là. Voilà
1: c'est très juste hein. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de cet environnement urbain euh, et puis euh, partir aller à la découverte d'ailleurs il, il y a quelques entreprises hein, qui se sont lancées dans le tourisme et tout donc, euh, dans le tourisme euh, voilà pour, pour, pour aller découvrir bah, justement tu parlais des Gorges de Josso la pointe indienne la baie du Loango. de Alors, on salue notre ami euh, Guillaume Kouka avec qui des fois euh, moi j'ai fait les débats et tout et puis bon je l'ai vu d'ailleurs au Congo à Paris il euh, était en train de ouais. faire son petit show là ouais, sur le tourisme non, et non, tout Homme de la de je te jure l'homme qui, qui a crié le haut scandale donc ouais. euh, non mais, mais gloire à lui hein, pour avoir fait ce qu'il a fait euh, quelles sont les trois choses que tu
0: aimes moins alors j'aime moins la politique de mon pays ouais. pas les politiques mais la politique employée la politique politicienne faite dans mon pays je n'aime pas, pas d'accord deuxièmement euh, je n'aime pas euh, le on va dire la promotion qu'on fait de mon pays euh, à l'extérieur, on, on se limite à la sape, on se limite à fièrement partout, euh, ce qui est devenu comme une culture pour nous, le Congolais ailleurs, il est fiereux mais au fond, il n'y a rien, j'aime pas trop ce cliché. On peut ouais. vendre autre chose de mon pays plutôt que de vendre la sape. Et enfin, ce que je n'aime pas, ce sont les transports. Notre politique de transport, c'est difficile et c'est très difficile. On en a une de politique de transport <rire> Eh ben on, a les, on a une société de transport national et j'espère bien qu'il y ait une politique s'il y en a une c'est qu'elle n'est pas bonne du tout ok mais on espère que justement dans cet élan
1: euh, on verra Ikea revenir euh, on verra les bus euh, être un peu mieux structurés les, les mal à l'aise ouais. comme on dit moi je n'ai jamais pris un mal à l'aise hein. mais juste pour le fun je crois que quand j'ai retourné je vais prendre un mal à l'aise je vais le faire aussi ouais. ouais, ouais non, je, je vais chercher mes pièces et puis je, je vais prendre un mal à l'aise je vais le faire aussi Ok. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais recommander, euh, que ce soit un livre, euh, une personnalité, euh, un film, euh, quelque chose qui t'a marqué récemment, qui t'a
0: interpellé, que tu aimerais partager Alors, euh, oui, j'aimerais recommander aujourd'hui euh, aux jeunes de suivre des podcasts. Ouais. Voilà. Ah. Suivez-nous <rire> suivez podcasts. On n'a pas idée de ce que j'ai pu apprendre en si peu de temps, en 20 ouais. minutes par jour, dans les podcasts. Ah. Il y a vraiment du contenu direct, il euh, y a vraiment des questions comment, pourquoi, qui donnent lieu à des réponses directes et on apprend sur des choses concrètes dans les podcasts. Deuxièmement, ce que j'aimerais qu recommander, c'est euh, aux gens d'aller à la recherche de l'information. En lisant, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Euh, Lorsqu'on est sur Internet, allez-y sur YouTube, posez des questions à YouTube. YouTube vous donnera toujours une réponse qui emmène vers un lien. Voilà. Euh, posez des questions à Google, il vous emmènera toujours vers un lien et vous apprendrez au moins une chose chaque jour. Euh, moi, j'ai appelé ça « dormir moins quand ». Je m'arrange à apprendre quelque chose chaque jour. <rire> Ouais. Ouais,
1: mais, mais, mais écoute euh, ouais c'est super moi j'utilise Youtube comme une sorte de télé alternative donc euh, quand j'en ai, ai ras le de voir euh, les mêmes trucs parce que pour ceux qui sont en France vous avez regardé BFM euh, France 24 BFM, et compagnie
0: cool avec tout ce qu'il faut ouais. vous allez,
1: euh, là, là c'est la campagne on, a, on enregistre le 24 là on est le 24 donc c'est le jour du, du deuxième tour pour la présidentielle en France donc euh, si vous êtes en train de regarder BFM ou vous savez regarder BFM euh, ou CNews ou autre euh, vous allez avoir mal de tête Ok. Euh, peut-être la dernière, euh, juste pour conclure un peu cet épisode. Euh, donc, tu l'as dit, toi, tu, tu travailles euh, sur un certain nombre de projets euh, numériques pour aider euh, certaines entreprises. Donc, pour ceux qui voudraient te contacter, qui euh, voudraient peut-être travailler avec toi ou qui euh, euh, juste euh, bon, voilà, sont curieux de savoir qui est Tanguy Monfred, Fred, euh, un peu plus dans le détail, comment ils peuvent te contacter, te retrouver euh, et te suivre
0: bah, moi, pour me trouver, vous me trouvez sur Twitter. Euh, sur Twitter, je suis sur l'identité Tanguy Manfred. Facebook, c'est pareil, Tanguy Manfred. Vous m'avez sur, euh, sur LinkedIn, où je suis le plus actif, parce que euh, je suis très actif sur LinkedIn. C'est aussi Tanguy Zungani. Vous me trouvez sur LinkedIn, vous tapez Tangi Zungani. Vous avez mon profil, il est ouvert, il n'est pas fermé. Euh, le digital, c'est le monde de demain. La transformation digitale, c'est l'entreprise de demain. Et on accompagne les entreprises aujourd'hui à justement cette transformation digitale en designant des produits qui vont leur transformer digitalement, leur faire gagner en temps, euh, en efficacité et, et réduire les coûts, les coûts d'exploitation. Donc voilà, je serais très curieux d'échanger avec vous sur ces sujets-là, avec un grand plaisir, et parler du Congo aussi, comment on pourrait être des acteurs de changement.
1: D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une idée là. J'ai, sur le moment, j'avais pas pensé, mais euh, il faudra qu'on puisse organiser peut-être un, un épisode où on parlera que de crypto, parce que je pense que oui. c'est quelque chose qui, c'est un sujet qui euh, qui doit nous intéresser en tant que congolais, sachant que euh, on ne maîtrise pas notre monnaie, on a des vrais oui. sujets euh, sur euh, la question monétaire. Euh, et d'ailleurs, euh, juste au passage, parce que moi j'étais au congo à Paris qui s'est tenu lieu, qui a eu lieu là au mois d'avril, euh, il y avait justement un, une table ronde sur euh, les crypto-monnaies les NFT les choses comme ça euh, et j'ai trou trouvé ça très intéressant d'avoir des congolais donc de, de RDC et puis de, du Congo de chez nous qui viennent pour parler de, de ce genre de questions euh, parce que bah, les cryptos sont là hein, donc euh, il va bien ouais, falloir ouais, 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 euh, hein, Les voilà, ah, ouais. technologies blockchain il faut bien qu'on regarde comment ça peut nous aider et comment ça peut nous faire avancer, euh, avancer ouais. dans le futur ok bah, en tout cas Tanguy merci beaucoup euh, pour euh, ta participation euh, ce fut un
0: plaisir. Est-ce que tu as peut-être un, un dernier mot euh... Pas du tout. Ça a, été, ça a été fait, ça a été dit. Je te remercie. Le dernier mot, ce serait peut-être te remercier euh, pour cette plateforme, t'encourager de ne pas t'arrêter et, et les sujets auxquels tu abordes sur cette plateforme. Si, je sais que la culture de, des podcasts finira par émerger dans notre pays et tu viens de créer le YouTube de l'avenir de la jeunesse de notre pays.
1: Eh, écoute tu m'envoies je suis très flatté merci beaucoup merci beaucoup on a, on a besoin hein, d'avancer dans cette direction là et qu'on ait d'autres personnes qui s'impliquent que des qu veut aussi créent du contenu dans ce sens là donc, je, donc voilà en tout cas je, je suis très content je, pour ceux qui voudraient peut-être suivre Tanguy des, il y a des fois tu es sur le, le 17h dimanche hein, sur 17h Ziana TV sur aussi ouais. donc pour ceux qui veulent écouter un peu d'autres analyses de Tanguy vous pouvez le retrouver aussi sur, sur la page Facebook euh, du 17h dimanche on a voilà, on salue aussi Sir Cosso euh, qui et puis Brice, euh, Brice déco, chef Brice, Brice chef déco, chef, cours, ouais, chef <rire> Brice, voilà. Bon, c'est un papa pour moi donc on euh, dit papa, papa Brice. Voilà, ben merci beaucoup Tanguy.
0: Merci à toi Kevin.